0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, la plateforme digitale pour faire grandir vos idées, vos idées d'entreprise, des idées disruptives, des idées qui génèrent de la valeur partagée. Écoutez sur Accelerate.com les interviews de celles et ceux qui font l'innovation au quotidien. Et je suis, comme d'habitude, bien accompagné, puisqu'aujourd'hui, c'est Jérémy Wagner qui est à mes côtés. Salut Jérémy. Salut Marco. Et ça, c'est un prénom que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre si vous faites partie de la communauté NIP, dans la mesure où Jérémy était le curateur de la dernière édition de la NIP Conf en 2016. C'est donc à lui qu'on doit la qualité des intervenants de l'année passée pour ceux qui étaient présents à la conférence NIP Conf. Mais l'innovation, il en connaît un rayon puisqu'ils travaillent au quotidien avec, notamment en conseillant des entreprises dans leur transformation digitale. Alors il y a pas mal d'entreprises qui ont intérêt à se poser des questions et qui j'espère ont déjà commencé à trouver quelques réponses et c'est grâce à, euh, au domaine d'activité de la consultance au niveau technologique qu'elles arrivent parfois, surtout quand elles sont euh, voilà, des multinationales ou des grosses PME, à générer, à initier cette transformation digitale. Et bah, Jérémy, pour finir, est également le cofondateur de la plateforme Accelerate et c'est à ce titre que ce numéro 000, lui, est consacré. Donc, rebonjour Jérémy.
0: Salut Marco. Alors déjà, c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette euh, interview, cette discussion avec toi. Et euh, effectivement, j'ai eu ce plaisir de, de, de pouvoir collaborer sur cette édition de la Nipconf, dont la thématique était la fintech. Donc euh, bah voilà, on était déjà dans l'innovation. Le travail de, de curateur et, et je dirais de, de, de sélection de contenu euh, aujourd'hui est, est crucial parce que bon d'abord l'offre euh, en termes d'event aujourd'hui, elle est, elle est pléthorique euh, et donc il faut, on a besoin d'intéresser euh, la communauté. L'innovation, euh, c'est un grand mot, parfois c'est un mot un peu, un, un peu valise euh, et donc bien sélectionner euh, les contenus qui vont permettre de bien comprendre en fait une thématique, euh, bah, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait de manière, euh, euh, c'est pas du marketing en fait j'ai envie de dire, euh, il faut aller un peu au fond des choses.
1: Mmh. Alors moi ça m'amuse toujours beaucoup hein, le mot curation et le mot curateur que j'ai entendu pour la première fois de ma vie quand euh, Benoît Curdi m'a dit qu'il souhaitait être le curateur de la première conférence NipConf qui a eu lieu en 2014, je dirais que maintenant, un peu tout le monde fait de la curation, c'est-à-dire de la sélection de nouvelles qui est pertinente par rapport à l'écosystème hein, avec lequel il euh, vit au jour le jour. Et euh, je me demandais, en fait, entre euh, une plateforme de rencontre physique, alors attention, hein, c'est une plateforme qui est dans le monde physique et qui permet à des professionnels qui travaillent avec euh, l'innovation et l'entrepreneuriat de se rencontrer, comme c'est le cas d'une conférence, à une plateforme digitale, comme celle euh, d'Accelerate. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'un pas ou est-ce qu'il y en a plusieurs
0: alors, tu fais bien de poser la question. Alors, bah, c'est vrai que le côté physique, euh, à un moment donné, c'est un aboutissement. C'est-à-dire qu'on euh, on se fait rencontrer les gens euh, autour d'une du, thématique et, et euh, bah, finalement, on est des humains. Donc, c'est là que, que se crée le, le contact. Maintenant, on est en effet dans une ère de transformation digitale. Et c'est clair que tout ce qui se passe dans le monde physique, on peut le reproduire dans un monde digitalisé et une plateforme euh, qui peut mettre en contact... Euh bah voilà, différentes communautés de gens qui ont des intérêts euh, à discuter, à échanger, à, à, à partager un certain nombre d'expériences. Aujourd'hui, ça fait du sens. Euh, y, y, euh, je veux dire, on, on est tous consommateurs aujourd'hui d'un certain nombre de contenus à la demande, parfois sur des plateformes. Hein. Alors voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais euh, on, on a des Netflix, on, on a, on a des, des plateformes comme ça. Et donc, il euh, euh, je dirais aussi dans les habitudes de consommation des médias quelque chose qui a changé et, euh, et, et, on, et on, on attend en fait là-dessus, on attend que des plateformes proposent des contenus euh, qu'on retrouvait avant dans les events et que maintenant on peut retrouver en ligne.
1: Mm -hmm. Tu sais peut-être pour rajouter un élément, en sachant que j'ai bien voulu prendre le pouls hein, à la fin de chacune des NIP Conf que nous avons organisées, nous l'avons organisée donc cette dernière NIPConf ensemble, j'ai remarqué le plaisir qu'ont les gens à se rencontrer autour d'un sujet, en l'occurrence un sujet innovant, et la frustration qu'ils peuvent ressentir à l'idée de ne pas avoir de véritables occasions, euh, de réelles rencontres. Et euh, on va dire qu'il y a l'ambition, si ce n'est pas la prétention, de vouloir proposer un interface où les gens peuvent d'une part être inspirés par des contenus, comme tu le mentionnais tout à l'heure, d'autre part, de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Hein. Il y a différentes catégories, il y a ceux qui font l'innovation comme entrepreneurs, il y a ceux qui investissent, il y a ceux qui travaillent pour, hein, etc. Il y a simplement ceux qui adorent utiliser des produits ou des services innovants. Et autant de public, en fait, qu'on peut euh, rencontrer également à un niveau digital. Alors on ne va pas rester exclusivement au niveau digital non plus, hein, parce qu'on aime bien les vraies rencontres. Mais moi, le, le pas que je vois entre la conférence d'une part et puis une plateforme digitale qui propose des contenus d'autre part, c'est cette envie d'aller à la rencontre de projets innovants, mais des personnes qui apprécient ces projets ou qui les font. Bon, on a déjà euh, en partie répondu à la, à la mission, hein, parce que j'avais une question sur la mission de la plateforme Accelerate. Allez, en, en, en trois mots, tu arriverais à résumer la mission d'Accelerate C'est un petit peu dur, elle n'était pas formulée comme ça, hein, si jamais c'est dit, <rire> si on ne prépare pas nos émissions. Hein, toujours pas.
0: Non, alors c'est vrai que Accélérer est un projet aujourd'hui euh, qui a, euh, je dirais, comme vocation d'abord à partager de l'innovation, en quelque sorte plutôt, au point précis, à partager les bonnes recettes euh, qui permettent de faire de la croissance, euh, de fédérer en fait euh, une, une communauté donc, qui doit permettre euh, finalement, grâce aux liens qu'on peut faire, ben, aussi d'accélérer dans, 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 dans la croissance ou en tout cas dans, dans le stade d'évolution dans, dans lequel on est. Euh, et puis je dirais le troisième qui est celui de promouvoir euh, on le dit, on le redit l'innovation aujourd'hui c'est un vrai relais de croissance il a besoin d'être mis en lumière et il y a des tas d'idées de gens qui sont autour de nous qui, ont, qui, bah, qui méritent tout simplement un coup de projecteur et, et donc c'est un peu ça l'idée derrière euh, Accelerate je rajouterais aussi qu'effectivement et à juste titre tu, tu, tu l'as dit les gens aiment se rencontrer lors d'event c'est vrai qu'on est très sollicité il y a énormément d'event aujourd'hui et quelque part on a besoin d'optimiser aussi son temps et donc d'accélérer finalement euh, Je dirais le savoir qu'on peut engranger dans ce genre d'event et pourquoi pas le faire de manière digitale
1: mmh. Bon bah, tu as tellement bien répondu que du coup euh, moi j'ai trouvé que deux mots mais qui rejoignent pas mal ce que tu viens de, de citer hein, entre partager, fédérer et promouvoir, c'est bien ça Alors moi j'avais le, su le sujet inspiration en tête mais bon il m'embête un petit peu parce que l'inspiration c'est ce que promeut pas mal de monde, hein, y compris le podcast NipTech, je salue Mike, je salue Ben et puis le but c'est qu'ils continuent eux aussi à inspirer en termes de technologie l'autre aspect c'est intermédiation peut-être pour revenir sur cette notion d'aller à la rencontre et de jouer le rôle d'intermédiaire, voilà, pour que les échanges se passent simplement mieux
0: exactement, ouais, non, c'est tu l'as bien défini, c'est même un, un élément assez clé, pourquoi parce que je pense que les relations tout d'un coup peuvent faire accélérer en fait, un projet. Trouver les bonnes personnes au bon moment, euh, c'est ce qui permet bah, de passer euh, d'un stade à l'autre, d'un point A à un point B et, et parfois c'est là aussi où on passe euh, le plus clair de son temps c'est trouver les bonnes relations euh, pour, pour pouvoir évoluer. Donc si on peut permettre en fait cette mise en relation euh, on, va, on peut voilà, faire gagner pas mal de temps à pas mal de monde.
1: La vie est une question de timing, disait-je un jour. Une question que je t'ai posée en off et que je trouverais chouette de réaborder avec notre public. D'ailleurs, le public, n'hésitez pas à interagir sur Twitter. Nous avons donc nos deux noms que sont... Attention, le mien, je l'ai changé. Warco Brienza, en un seul mot. Donc, Warco comme Marco, sauf que vous retournez le M. Et puis, bah, Brienza, comme mon nom de famille. Et Jérémy Wagner, qui on retrouve également sur Twitter, c'est juste Alors, en, en un seul mot, Jérémy Wagner, absolument. Excellent. Donc, avec un W tout à fait, comme le compositeur. Ah là là, quel talent, <rire> quel talent euh, Vous nous retrouvez sur Twitter, nous aurons bientôt une page LinkedIn, nous aurons également un compte Twitter pour accélérer, tout ceci va venir en suivant, ne vous préoccupez pas trop. Et donc cette question qui était la différence que toi tu fais entre transformation digitale et digitalisation
0: Moi, ouais, alors c'est deux concepts qu'on entend souvent parler. Bah, la digitalisation finalement c'est le fait de prendre de manière isolée un processus et euh, bah, grâce à un autre média qui est le média euh, digital euh, de, de, bah, de, de soit l'automatiser de le simplifier peut-être c'est encore le cas pour, pour beaucoup de monde mais dans les entreprises on fait souvent des notes de frais on les fait euh, on remplit des papiers qu'on qu remet etc euh, digitaliser en fait euh, la note de frais bah, c'est tout simplement on va utiliser je sais pas un portail on va faire des, des, des saisies etc bon ça c'est ça c'est de la digitalisation si on additionne, en fait, euh, tous ces différents processus dans une entreprise qui sont digitalisables, euh, là, on fait une vraie transformation de l'entreprise. Et donc, c'est la, la somme, en fait, finalement, de cet acte de digitaliser un certain nombre de processus qui fait que l'entreprise tout entière va se transformer. Et ça, ça a des impacts, euh, effectivement, très profonds parce qu'on ne parle pas uniquement d'outils, loin de là. On parle avant tout d'organisation, de culture, de la manière dont on va desservir ses clients, communiquer. Euh, donc
1: de transformation en fait, c'est ça le mot important. C'est ça hein, le mot, digital.
0: exactement, c'est souvent le piège. Euh, dans transformation digitale, il y a transformation avant tout, et donc c'est un processus. La digitalisation, c'est un acte, mais c'est la somme des digitalisations qui, qui, qui réellement euh, mm -hmm. fait qu'une société opère sa transformation.
1: Ah, je me souviens, comme on a laissé euh, le public de Nip Sales hein, avec la, le goodbye show euh, orchestré avec Side, j'avais l'occasion de faire un petit pitch, hein, euh, aller en 30 secondes de ce qu'allait être, Accelerate, la plateforme Accelerate, et j'avais l'occasion justement de mentionner le fait qu'en langage économique, en langage entreprise, euh, grandir, on pourrait le traduire par le mot croître. Et donc le mot croissance ramène en fait à une notion réappliquée à, à l'adulte hein, ou à l'humain, euh, est une notion positive, hein, où on progresse. Et, euh, et c'est vrai que quelques remarques je les ai eues sur « Coulton Pitch ». Euh, sur le fait que grandir, eh ben, ça veut dire croître, quoi, pour une boîte, je me réjouis d'en entendre plus. Euh, je trouve chouette, en fait, que la croissance ne soit pas un gros mot. C'est-à-dire que, d'un côté, si on parle d'autre chose que de croissance, euh, on passe quasiment pour des beaufs, hein, peut-être plus pour un public euh, financier. Les bobos, on ne peut pas parler de croissance sans euh, passer pour quelqu'un qui euh, n'accorde aucune importance à l'humain. J'ai la ferme conviction qu'on peut être dans une croissance, alors j'ai envie de dire saine, ça pas forcément dire durable, pas uniquement durable en lien avec l'environnement, simplement une croissance qui fait du bien à 360 degrés. C'est aussi ton point de vue Alors complètement, et, et, et
0: d'ailleurs le terme croissance ne se limite pas uniquement à de la croissance de chiffre d'affaires. On parle aussi de croissance dans, dans les compétences, donc avoir des talents qui soient capables aussi de pouvoir évoluer il y a aussi euh, je dirais la croissance euh, du bien-être dans, dans la société c est, c est, c est, ça, ça peut paraître euh, parfois fleur bleue d'en parler mais aujourd'hui c'est des vraies préoccupations euh, avec euh, des nouvelles générations les millennials, Gen Genwild etc et
1: les technologies peuvent aider on va dire faciliter l'accès et,
0: et voilà et il y a des nouvelles attentes euh, par, qui, qui sont en rapport avec ça donc, euh, donc la croissance finalement c'est un terme assez organique euh, qui euh, bah, comme tu l'as justement dit symbolise euh, un changement d'état et euh, voilà tout simplement c'est effectivement aujourd'hui un sujet euh, sur lequel beaucoup de gens se focalisent et alors forcément il y a des recettes, il y a des gens qui arrivent à, à faire euh, de la belle croissance. Euh, L'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a marché en réalité mmh. euh, et, et, pour, et de partager ça finalement avec, avec tous ceux qui sont aussi en recherche de ce genre de solutions euh, et qui se posent pose des tas de questions. Parce mmh. que quand on est entrepreneur, on est souvent euh, isolé euh, face à, à ces problèmes parfois. Et, euh, et donc, on recherche des solutions. Et, et, et je pense que les histoires qui ont été vécues par d'autres euh, sont souvent euh, des voies à suivre.
1: Mmh. Il y a beaucoup de souffrance hein, qui est vécue de la part des start -upers. Lorsqu'ils arrivent enfin au succès, en tout cas aux chiffres qui montent en volume, hein, donc à croître d'un point de vue business, mais dans des phases où, d'une part, ils doivent investir pour que cette croissance ait les lieux. D'autre part, ce n'est pas que de l'argent qu'ils investissent, c'est également du temps. Combien de burn-out j'ai eu l'occasion de lire dans des moments comme cela ou de rupture avec la vie familiale Tout ça parce qu'on n'a pas su gérer la croissance donc euh, une croissance positive, c'est pas seulement une croissance des chiffres, euh, chiffre d'affaires, profitabilité, je pense que ça va un petit peu plus loin que ça et j'espère que nous l'aborderons sur Accelerate. Bon sinon on avait également ce petit point sur le contenu audio, je me souviens que tu m'as partagé un article dans Bilan qui euh, mentionne le succès même dans les sphères francophones du podcast.
0: Alors complètement d'ailleurs, euh, très bon article qui fait la lumière sur euh, un sujet complètement d'actualité aujourd'hui, Voilà, c'est dans la continuité effectivement de cette transformation digitale où forcément avec la technologie on a des besoins qui sont différents et aujourd'hui tout simplement les nouveaux médias on les consomme à la demande euh, on les consomme de manière personnalisée et, et, et donc de manière très logique euh, je dirais que l'audio revient en force alors on l'a appelé podcast dans les années 2000 euh, on va voir quelle va être son évolution dans les prochaines années euh, en tous les cas c'est euh, une trend très très forte qui vient des états unis et qui est en train aussi euh, en Europe de se manifester de manière très forte. Alors on a des exemples en France avec des nouvelles plateformes également, euh, alors sous forme de souscription pour certaines, donc c'est-à-dire qu'il y a du contenu de qualité qui est produit, on s'abonne et on a accès euh, à, à ces contenus-là. Et puis bien sûr aussi, euh, je dirais des, des, des gens qui viennent du monde traditionnel des médias, qui se mettent. Euh, entre guillemets à leur compte, ou en tout cas qui se lancent dans cette aventure de production de contenu mm -hmm. euh, audio de manière indépendante et qui en font des plateformes aujourd'hui avec des contenus originaux intéressants qu'on qu ne pourra pas retrouver euh, sur les médias classiques.
1: Mm -hmm. Moi je me rappelle justement quand euh, Internet ou le web avait débarqué, alors moi je l'ai découvert, c'était à l'université, c'était euh, à la fin des années 90, 90, et euh, c'était une boîte, alors, euh, qui était pas noire comme le MS-DOS, mais plutôt blanche, pas encore comme Google, et où il y avait euh, soit. Euh une multitude de textes mal répartis, tu sais, dans ces sites qui étaient balbutiants, soit super peu de contenu, parce qu'un mec avait réussi à placer une image avec son titre, puis il était tout heureux d'avoir posé son premier lien hypertexte. Mais c'était au final les premières, les premières nouvelles formes de communication, celles que les marques se sont peu à peu réappropriées. Je me demandais où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Hein, on parle évidemment des contenus qu'on utilise à la demande, évidemment le média, évidemment le voyage également, a été beaucoup touché, a été transformé par l'apport du digital, mm. mais je crois qu'on n'en est plus qu'aux simples modes de communication qui ont changé. Toi, tu verrais ça comment
0: Non, oui, euh, ben, bien sûr, ça, ça a énormément évolué. Ça euh, encore une fois, tout ça, tout ça vient de l'adoption de, de, de la technologie qui a, qui a transformé en profondeur euh, la, la façon dont on interagit avec des marques euh, et la façon dont on consomme en fait, nos différents services. C'est vrai que le web, quand on parlait de, de, de web, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était beaucoup sous l'aspect finalement de communication, voire d'échange, mais d'échange euh, euh, en, en termes de communication. Aujourd'hui, ce sont des vraies industries comme le transport, comme euh, la restauration, le voyage qui sont avec des modèles d'affaires complètement basés aujourd'hui sur, euh, sur des outils digitaux. Mmh. Donc euh, oui, en effet, ça n'a plus rien à voir. Euh, et moi, je pense qu'on en est encore relativement au début. Voilà, on a déjà entendu des tas de sujets comme l'intelligence artificielle, etc. Bien sûr que ça aussi, ça va encore transformer beaucoup euh, les services qu'on utilise aujourd'hui, mm -hmm. notamment des services clients, etc.
1: J'allais y venir, le pivot, c'est peut-être moins la communication, hein, qu'elle soit bimodale ou multimodale. Euh, moi, je la verrais plus autour de la data.
0: Alors, c'est central. Hein. <rire> sans, sans, sans data, finalement, euh, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui doit se nourrir d'un certain nombre de données pour pouvoir euh, derrière, euh, produire des, des, des résultats et donc c'est la dataification, c'est-à-dire l'acte de faire des données à partir de bah, finalement, tout ce qu'on va rencontrer euh, aujourd'hui dans notre vie, on peut en tirer des données. Et, et c'est ces données-là qui vont alimenter des nouveaux systèmes, qui vont nous faire des recommandations, euh, qui vont nous conseiller euh, tel ou tel titre euh, sur Spotify, euh, tel ou tel euh, voyage quand on est sur des sites, etc. Alors bien sûr, c'est un thème euh, dont on pourrait parler très longtemps parce qu'il euh, y a tellement d'aspects derrière notamment euh, aussi de, de protection de données parce qu'on en entend euh, et là ces derniers jours euh, on en entend beaucoup parler donc voilà c est, c est, euh, mais tu l'as dit c'est central on peut pas parler de transformation digitale sans parler de données non plus.
1: Et puis bon on parle de communication on parle de données mais on va aussi parler un petit peu de business et de vente, hein, c'est le vendeur qui sommeille en moi qui se demande mais au fond qu'est-ce qu'on a à vendre avec Air Accelerate Alors
0: c'est clair là je te reconnais bien Marco, merci <rire> on, on a je dirais Bien sûr, plusieurs choses. La, la première, c'est que euh, dans ce projet, il y a une volonté de produire euh, d'abord des interviews de qualité, euh, du contenu donc original et, et, et on espère que la communauté va, va apprécier ces contenus-là pour, encore une fois, euh, bah partager quels sont les bonnes recettes, quelles sont les histoires aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer pour, pour sa propre expérience ou en tout cas pour aussi les gens qui s'intéressent à, à l'innovation. Et puis, je dirais que la deuxième chose, de manière très concrète, ça va être aussi la, la qualité des relations qu'on va pouvoir y trouver. Donc, l'intermédiation de la, de la plateforme, clairement, c'est une des valeurs ajoutées d'Accelerate. Euh, est-ce que je réponds à ta question, Marco de Écoute, vendeur. Euh, oui,
1: oui, tu l'as as bien répondu. Est-ce que c'est tout ce que tu avais à vendre ou tu as encore quelque chose dans ton sac à Alors,
0: moi, je suis sûr que toi, par contre, tu as des choses à vendre.
1: Alors, moi, au-delà de l'aspect contenu qu'on partage et euh, bah, du rassemblement hein, qu'on voudrait avoir autour de ces contenus également, je peux m'imaginer qu'à terme, il y ait également des rencontres qui puissent avoir lieu donc dans le monde physique, un hein, retour dans le monde physique où on mange en bois et puis euh, on se parle. Euh, ce serait peut-être de moins grande envergure, hein, plus des meet-up que des conférences euh, à proprement parler, mais où on aurait des formats qui resteraient flexibles et qui pourraient correspondre à une forme de besoin, finalement, ou d'envie, euh, tout simplement, de se rencontrer. Voilà, donc, est-ce qu'on les vendra Est-ce qu'on les donnera En tout cas, pour l'instant, on est sur une plateforme qui propose des contenus gratuitement. Tu confirmes Absolument. Yes. Et par rapport au, au marché, à qui est-ce qu'on adresse ça Tu mentionnais les communautés. À quelle communauté est-ce qu'on souhaite s'adresser, finalement
0: Alors, Là aussi, c'est clair que, euh, je dirais, une start-up aujourd'hui, c'est pas juste une entreprise, c'est un écosystème. Et donc, autour d'une start-up, il y a toujours plein de communautés différentes. Euh, il y a bien sûr, d'un côté... Euh, je dirais des, des fans des gens qui aiment utiliser des services euh, on en voit par exemple beaucoup autour de Kickstarter voilà donc ce sont vraiment des early adopters euh, il y a aussi bien sûr des, des talents, des, des gens qu'on appelle des growth hackers, donc des gens qui bah, peuvent vous permettre d'accélérer euh, rapidement vos parts de marché, etc., dans, 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 grâce à leur expertise et, et grâce à, à leur façon de penser. Et puis, bien sûr, il y a également, euh, je dirais, une population, euh, en tout cas des, des, des gens qui vont vous aider à accélérer grâce euh, à, à l'argent qu'ils vont pouvoir investir euh, dans, dans, dans ces projets, dans ces startups-là. Donc, ce sont des profils avec des attentes euh, différents, mais qui constituent l'écosystème de, de la startup. Aujourd'hui, une startup euh, je dirais que le processus de création de start-up est devenu très mature, avant on faisait des start-up dans des garages et puis, euh, et puis si on n'était pas à la Silicon Valley, en, en gros on n'avait pas forcément de, de connexion euh, pour, pour grossir vite aujourd'hui tout ça a considérablement changé, on a des tas de structures qui existent, des accélérateurs des incubateurs, on a des, des, des tout, tous les pays aujourd'hui d'Europe veulent devenir des start-up nations euh, et, et donc on voit bien que cette industrie euh, arrive un certain niveau de maturité euh, et, et donc je dirais que, que finalement Accelerate euh, est un petit peu l'incarnation digitale finalement de, de, de cette maturité.
1: Mm -hmm. Alors euh, si vous vous êtes reconnu dans les profils de start-uppers, de growth hackers, de financiers euh, ou simplement de publics qui aiment euh, tester l'innovation ou être inspirés, euh, vous m'intéressez. Voilà, On a envie de faire des interviews avec des gens qui sont passionnés. Euh, d'innovation, de croissance euh, vous êtes un startupper, vous allez changer le monde ou vous êtes un financier avisé, un gros hacker qui se renseigne bien sur euh, les derniers dossiers euh, bah, qui, qui ont la hype, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail marco at je vais peut-être les play, vu qu'on en est encore un petit peu au début, donc c'est R 2 c e-l-e-r-a-t-e j'ai eu chaud, hein. j'ai cru que je pas réussir à les l'épler Accelerate.com, Accelerate.com. R, on air, comme accéléré et comme rate, qui est un petit peu le principe de la curation. Ça aurait pu être les trois mots clés, en fait.
0: Absolument, ah, ça aurait pu être... On refait
1: l'émission. <rire> non, c'est pas vrai. On arrive quasiment à la, au bout hein, de cette liste de questions. Euh, J'avais peut-être envie de euh, aller, dire quelques mots sur euh, les prochains épisodes. J'allais te le demander, Marco, alors. Eh bien, écoute, moi qui ai eu euh, le plaisir d'interviewer déjà deux personnes qui font l'innovation euh, quelque part, ou plutôt partout dans le monde... Vous allez être euh, croqué à une sauce que moi j'ai beaucoup appréciée. Donc, nous allons aborder euh, le marché des véhicules autonomes avec euh, la cofondatrice de la startup Bestmile qui euh, bah, vend de l'intelligence, de l'intelligence pour des véhicules qui seront toujours plus nombreux à, à avancer sans chauffeur et qui vont du coup avoir besoin d'un chef d'orchestre. Voilà, et on va comprendre quelles sont les dynamiques de ce marché-là et où est-ce qu'on en est actuellement. En sachant, j'ai trouvé ça hyper intéressant, que euh, on peut faire de l'intelligence pour des véhicules autonomes, et pourtant ne pas se considérer comme une partie prenante de l'intelligence artificielle. Voilà un épisode qui est à suivre, où euh, typiquement on peut faire, mais peut-être pas conceptualisé de telle manière à ne même pas se rendre compte qu'on fait partie d'une hype. Non, c'est beau. J'ai adoré en tout cas cette interview avec Anne Mélano, que nous retrouverons dans quelques semaines, et euh, j'ai également une autre interview, cette fois, du côté euh, du financement, avec euh, bah, le directeur de IEG, Investment Banking, qui euh, a prêté... Quelques mots à une interview d'environ une demi-heure où nous comprenons un peu mieux, vu de l'œil euh, du financier, bah déjà quel est son travail, parce qu'il y a finalement beaucoup de conseils. Et il y a tellement de conseils que le financement à proprement parler peut venir d'autres canaux. Et puis, en euh, quoi on arrive à sentir, même sans avoir de chiffres, quel est euh, bah, le projet le plus intéressant. Donc, euh, nous retrouverons Raphaël Dana dans le cadre de cette interview euh, de IEG Investment Banking en Asie-Pacifique. Et finalement, la troisième interview, alors je ne vous la dis pas encore puisqu'elle n'est pas enregistrée puis on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais c'est bien demain qu'elle a été planifiée. Et elle a été planifiée avec le CEO d'une compagnie qui produit industriellement des biens de grande consommation, donc il fait partie du fameux marché des fast-moving consumer goods, le FMCG. Et il nous en dira plus sur comment on se passe le marché suisse, notamment au niveau des boissons. Hein. Vous savez que j'aime bien, bien parler des boissons parce que je viens du marché des boissons en ce qui concerne euh, bah, le retail et la vente dans le retail. Et dans ce cas-là, bah, c'est simplement quelqu'un qui a moins de 30 ans, toutes ses dents et encore une sacrée énergie dans le but bah, d'être toujours plus présent en Suisse, mais également sur les marchés d'exportation qui vient de commencer. Donc un épisode qui reste à suivre, comme les deux premiers que j'ai évoqués, et que euh, nous souhaitons diffuser, je dirais, dans un intervalle de toutes les deux semaines. On ne va pas changer les bonnes habitudes puisqu'on a commencé à les prendre il y a trois ans déjà avec Feu le podcast Nip Sales.
0: Non, c'est vraiment déjà un, un beau programme. Moi, je me réjouis de d'entendre de, tout ça.
1: Non parce que toi, tu les as pas entendus. Hein. Donc, Exactement. <rire>
0: Et, et, et vraiment, voilà, j'espère que peut-être parmi voilà, les auditeurs, euh, certains se reconnaîtront et, et auront envie de partager aussi leurs bonnes idées et leurs bons conseils. Mais, mais voilà, on, on espère qu'on aura de, 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 de beaux épisodes en tout cas partagés.
1: Et donc, au jour où nous avons enregistré l'épisode 000 d'Accelerate, nous n'avions pas encore de site internet en ligne. On est en train de travailler dessus. Mais si nous faisons bien notre travail, vous devriez pouvoir écouter cet épisode où vous êtes face au site accéléré.com car c'est là que vous avez pu cliquer pour pouvoir nous écouter. Donc, euh, vous pourrez passer vos commentaires sur le site d'accéléré.com ainsi que sur le compte Twitter et LinkedIn qui sont en phase de création. Bon, on a parlé d'inspiration au début, on va parler d'inspiration à la fin. Avec plaisir, toujours. Bon, alors moi, je suis un grand habitué de la section inspiration et je ne pouvais pas passer à côté... Pour les interviews d'Accelerate. Donc, je souhaite terminer allez, avec un article, un livre et bien évidemment la citation. La citation que je te laisserai lire, Jérémy, puisqu'elle vient de toi.
0: Alors, très volontiers, alors on, commence par quoi
1: on commence par la lecture. Donc, un petit article pour ceux qui aiment bien travailler, puis ceux qui aiment moins travailler, finalement, où j'ai souhaité le jour du 1er mai, hein, donc cette fameuse fête du travail qu'on fait un petit peu partout dans le monde, bah, simplement faire un. Un petit point d'attention euh, est la fête au travail collaboratif. Donc, on a toujours plus de ces tendances avec euh, le coworking, notamment, euh, qui fait que nous collaborons ensemble. Il y a le freelancing également, qui est une tendance toujours plus lourde. Hein. Je crois que c'est l'année passée où il y a eu plus de contrats de freelancing signés aux États-Unis que de contrats de travail. Donc, c'est dire si la tendance est, est pesante et un euh, ben, travail collaboratif qui est parfois plus facile à dire qu'à faire. Donc un petit retour d'expérience sur fond d'anecdotes que vous retrouverez dans cet article publié dans Medium. Et donc on postera le lien sur la fameuse page où vous avez retrouvé cet épisode. Au niveau du livre, toi tu lis un petit peu
0: Alors je lis euh, énormément, euh, absolument, bien sûr. Euh, très grande source d'inspiration.
1: Alors j'ai vraiment un bouquin pour toi, je vais même te sortir la cour. Je te sors le livre parce qu'il est tellement sympa, et le titre, donc un livre qui a été écrit par Julien Blangrat, qui est vraiment très très drôle, qui aborde la fin du monde comme sujet, et qui s'appelle « Comment devenir un dieu vivant ». Donc l'histoire d'un loser dans laquelle, je dirais à peu près tout le monde peut se retrouver, parce qu'on a un moment losé dans sa vie, et qui devient tout d'un coup plus connu et plus reconnu que le pape lui-même, et donc une fiction, hein, vous l'aurez compris, mais qui... Euh... Allez, donne un bon deuxième rôle à une grosse comète qui va nous tomber sur le coin de la figure d'ici une cinquantaine d'années, sauf erreur. Et un livre vraiment drôle qui euh, allez, nous rappelle un tas de trucs qu'on fait dans notre vie ou qu'on ne fait pas, d'ailleurs, dans notre vie. Et euh, tu sais, ces questions qu'on se pose tous mais dont on ne parle pas vraiment. Et puis là, bah, puisque tu es à l'intérieur du personnage qui est le héros, bah, tu as l'occasion de te dire « Ah ouais, lui aussi, il se dit ce genre de trucs. » Donc un excellent livre « Comment devenir un dieu vivant » de Julien Blangras.
0: Parfait, ben je vais je vais je vais
1: l'ajouter à ma liste. <rire> Il y aura également le lien sur les notes de l'émission pour ceux ben, qui n'auraient pas entendu quand je l'ai répété deux fois. On termine par la citation
0: Ouais, volontiers. Alors c'est plutôt une, une formule d'ailleurs que qu'une vraie euh, citation, bien que peut-être un jour ce sera. Une, une citation euh, que, que tout le monde retiendra, en tout cas dans un contexte je dirais, de, de, de transformation digitale, c'est une formule que j'ai entendue dans la, dans la bouche de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Manuel Diaz, qui est, qui est fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Imaquina, et, et qui disait euh, Il n'y a pas d'abri anti-numérique. Et, et j'ai trouvé cette formule euh, bah, plutôt drôle pour euh, décrire quelque chose euh, qui est, euh, est d'abord très vrai. Euh, parce que la transformation digitale touche euh, tout le monde euh, à tous les égards. Et, euh, et, et voilà, c'était bien résumé en fait en, en une phrase. Et, et, et alors évidemment, dans un contexte helvétique, c'était encore plus drôle.
1: Alors ne vous cachez pas, car il n'y a pas d'abri anti-numérique. Merci pour ces belles paroles, Jérémy. Euh, merci également à vous de nous avoir suivis jusqu'au terme de cette émission. Vous retrouverez cette émission dans les canaux habituels le site Accelerate, je l'ai tellement mentionné parce qu'il n'existe pas encore que je ne le répéterai pas cette dernière fois. Euh, nous souhaitons, nous ambitionnons d'être également euh, présents sur l'iTunes Music Store. Euh, vous pouvez sans plus attendre contacter euh, Jérémy et moi-même sur Twitter. Nos handles, c'est Jérémy Wagner avec un W au milieu et en un mot, ou Warco Brienza toujours avec un W au lieu du M euh, et toujours en un mot. Et en attendant, euh, le prochain épisode, on se dit à dans deux semaines. Salut À bientôt Five,
0: four, three, two, one. They accelerate.